0: Ora, Viva, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito, ao meio-dia, sempre aos sábados, com o jurista Adriano Malalana, olhamos as dúvidas jurídicas dos nossos ouvintes e tentamos dar-lhes uma resposta, tentamos encaminhá-los da melhor maneira para que consigam resolver os seus problemas. Por isso mesmo, ao longo desta hora, vamos desde logo aprofundar um tema, depois vamos receber aqui questões levantadas através da. Da internet, do e-mail e mais para o final do programa vamos também receber as dúvidas dos ouvintes através do telefone. Para o efeito, eu convido já a inscreverem-se através das linhas habituais o 213820022, 213820022, ainda também o 213820023 e ainda o 213820068. Através dessas três linhas telefónicas, podem inscrever-se e assim participarem no consultório jurídico desta semana.
2: A nós jemia tu mama, sonha não são possíveis. A nós jemia tu mama, sonha não são possíveis. Soma per e vici long, assim conosco não firma, assim conosco não firma, para sem assim que luta. Soma per e vici long, assim conosco não a assim conosco não firma, para sem assim que luta. Tempo, estrada, vida, medo Riba, atrás, cá tem. tu, cá tem. Sonhos, vai pa' mar. É uma pé de assim que não afirma, assim que não afirma, assim que
0: Sejam bem-vindos ao consultório jurídico desta semana em que estamos a falar sobre rendas e alugueres. É um dos temas em destaque nesta edição semanal do consultório jurídico.
1: Bom dia. Pois o, o tema do consultório jurídico é de facto alocação. Alocação é um contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante o pagamento de uma determinada retribuição fixada entre as partes. Ora bem, o contrato de locação é um contrato que abrange dois tipos, duas espécies, digamos assim, como se fossem subcontratos. O arrendamento por um lado e o aluguer por outro. Quando é que estamos perante um arrendamento? Estamos perante um contrato de arrendamento quando esse mesmo contrato tem por objeto uma coisa imóvel. Quando se arrenda uma casa, há arrendamento quando o objeto do contrato tem que ver com imóveis. Podem ser prédios urbanos ou podem ser prédios rústicos. São imóveis os terrenos e as casas. Se, por outro lado, o contrato tiver como objeto uma coisa móvel então aí diz-se que estamos esperando um contrato de aluguer daí que não seja correto dizer-se que alguém alugou uma casa a casa não se pode alugar porque é uma coisa imóvel arrenda-se o que se pode alugar, é por exemplo um veículo automóvel é uma coisa móvel, pode-se alugar sei lá, um cavalo é, uma coisa, é um animal, é uma coisa móvel mas tudo que seja bens imóveis não podem ser objeto de um contrato de aluguer, mas sim de um contrato de arrendamento bom, mas isso é o que menos interessa o que interessa é efetivamente o objeto do contrato a essência do contrato e não a qualificação em si mesma porque mesmo que as partes considerem que Estão perante um contrato de aluguer Quando existe, digamos assim, um arrendamento Não é por chamarem aluguer Aquele arrendamento Que vai deixar de ser um contrato de arrendamento Portanto, a qualificação em si mesma é irrelevante O que interessa é a essência do contrato Bom, interessará mais aos nossos ouvintes Efetivamente, os contratos de arrendamento porque os contratos de arrendamento estão na ordem do dia. E é usual nós termos acesso a vários contratos feitos normalmente pelos senhorios sem recurso a advogado ou recorrem a minutas que existem por aí, só que quando recorrem a uma minuta pré-elaborada... Normalmente o que acontece É repetir os erros Existentes nessas minutas Portanto é sempre aconselhável As partes Quer o senhorio Quer o futuro inquilino Recorrer a um advogado Porque houve muitas alterações Nos contratos de arrendamento Houve uma lei em 2019 Portanto o ano passado Que é a lei 13 de 2019 Veio introduzir várias alterações ao contrato de arrendamento. Algumas dessas alterações vão em da vontade dos inquilinos, porque deixaram de sofrer a pressão que havia por parte dos senhorios que faziam cessar contratos, alguns com muitos anos de duração, à margem da lei, mas, por outro lado, também os senhorios queixam-se de uma certa rigidez resultante destas novas alterações como seja, por exemplo o prazo de 5 anos que é o prazo mínimo quando as partes não fixam o prazo de duração de um contrato de arrendamento a lei entende que o contrato é feito por 5 anos e para fazer cessar o contrato feito por 5 anos há diferentes prazos para o inclino e para o senhorio no que interessa ao senhorio, que muitas vezes fez aquele contrato, eh, desconhecendo a lei, pensando que o poderia fazer por um prazo inferior, quando é confrontado com o facto de o contrato eh, que não tem prazo, eh, ter um prazo supletivo mínimo de cinco anos, o senhor pode opor-se à renovação desse mesmo contrato. Só que vai ter que respeitar um prazo para se opor à renovação do contrato. O prazo pode ir eh, de 60 dias, praticamente, a, até 5 anos, a prazo de 5 anos. Para Contratos feitos e por prazo indeterminado, o senhorio pode ter que se opor a renovação desse mesmo contrato com uma antecedência de 5 anos em é muito tempo portanto é hoje em dia aconselhável que o senhorio antes de fazer o contrato de arrendamento de uma casa, de um bem e se aconselhe com o advogado para saber os termos em que deve ser feito esse mesmo contrato por exemplo temos um outro prazo que que também é um prazo muito longo, 240 dias, é o prazo mínimo para o senhoria apresentar oposição se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis anos. Portanto, um senhoria que faça um contrato de duração igual ou superior a seis anos para evitar a renovação automática desse mesmo contrato fino o prazo de seis anos, terá que apresentar oposição 240 dias antes do, do contrato vencer. Mas o, o arrendatário já tem um outro prazo muito inferior ao prazo que é imposto ao senhorio. Por exemplo, o arrendatário tem 120 dias para apresentar a denúncia do contrato Portanto, a sua oposição à renovação ou denúncia, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis anos. Portanto, o mesmo contrato que tem seis anos tem prazos diferentes de oposição à sua renovação automática, consoante seja o senhorio ou o inclino a querer opor-se a essa renovação automática. 240 dias para o senhorio e 120 dias para o inquilino ou arrendatário.
0: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos no consultório jurídico desta semana e se falámos um bocadinho da diferença entre aquilo que são alugueres e uh, rendas, uh, que, uh, alugueres de uh, e também uh, arrendamentos. arrendamentos, exatamente. Uh, há sempre essa dúvida entre o que é que pode ser arrendado e o que é que pode ser alugado e foi isso que tentámos aqui perceber também no uh, consultório jurídico desta semana. Daqui a pouco uh, as dúvidas uh, dos ouvintes, seja através uh, dos e-mails enviados, para o uh, caixa de correio eletrónico uh, consultório jurídico.rtp.pt, seja também ao telefone, é o que vamos fazer dentro de instantes. Agora a música dos tubarões.
3: E apronta com um passar. Olha aqui, trinta anos de santo levanta de Devam família de chaviçol. Mulher cristã vinha escovadinho. Oi, aqui, minha cácera, cá tem medida. Oi, aqui, forte a apronta com um passar. Oi, aqui, trinta anos de santo mês. Devam família de chaviçol. Mulher cristã vinha escovadinho. Que a Cabo verde nunca poder, cachar ninguém vai dar rimo. Oi, 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 Nos verde oi, 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 Olha aqui, forte e afronta com o passar. Olha aqui, trinta raro de Santo Mé. Levanta a família de chá que é só. Unha tristeza é só. Olha aqui, minha cansada tem medida. Olha aqui, forte e afronta com o passar. Olha aqui, trinta raro de Santo Mé. Levanta a família de chá que é só. Unha tristeza é Cabo verde quem é terra, grevou da mão capô de um caixaninha da minha mão. Oh oh de ouro disso. Cabo verde quem é terra, grevou da mão capô de um caixaninha da minha Oi, aqui, 30 anos de Santo família de e São, Oi, oi, meu verde, quem é a terra? Um trevo, um um Rebanca you. cabo verde
0: sem medida, um dos temas históricos do coletivo Tubarões de eh, Cabo Verde. Estamos no consultório jurídico desta semana. Espreitamos a internet e vemos as eh, mensagens que nos têm deixado eh, os nossos ouvintes. Eh, por exemplo, pego aqui na, na mensagem de Manuel Tavares Brito. Eh, afirma este nosso ouvinte que foi notificado pelo Balcão Nacional de injunção, não é de injustiça, ele escreveu injustiça, mas é, é erradamente, é injunção, para pagamento de uma dívida relativa ao contrato de fornecimento de bens e serviços feito em 25 de setembro de 2017 pela Mel, neste caso, Serviço de Comunicação e Multimédia. Com base numa pesquisa realizada, este ouvinte percebeu que essa, percebeu ou entende, que essa dívida já estaria prescrita. E gostava de saber o que pode fazer em relação a esta situação. O que é que lhe parece, doutor?
1: Bom, de facto, existe o Balcão Nacional de, de Injunção e não de Injustiça. É de Injunção, que funciona no Porto. Já que tratamos desta matéria das Injunções, é uma forma de. de atingir um objetivo, não é, que faz parte da política do governo, não este, o governo em geral, porque isto já vem de há muitos anos, esta modalidade de resolver litígios de forma célere, em que alguém que tenha uma empresa, por exemplo, o senhorio, que tenha uma fatura que não foi paga e recorre, Portanto, pode recorrer a este Balcão Nacional de Injunções, apresenta o seu pedido, o seu requerimento para cobrança daquela dívida contra o seu devedor. O devedor é notificado para, no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento daquela dívida ou apresentar oposição. Só tem duas possibilidades ou paga a dívida, reconhece a existência da dívida e liquida a dívida no prazo de 15 dias, o programa fica resolvido, ou entende que não existe aquela dívida, ou existe mas não é naquele valor, então tem que obrigatoriamente apresentar a sua oposição para evitar que seja posta no requerimento injuntivo aquela fórmula que, que o transforma em título executivo porque se não apresentar oposição válida dentro daquele prazo o que o balcão de injunções vai fazer é colocar no requerimento apresentado na injunção uma, um carimbo para usar uma linguagem corrente que irá converter aquele documento num título executivo com o qual o credor poderá ir às contas bancárias do devedor entenda aqui o nosso ouvinte Manuel Tavares Brito que esta dívida já se encontra prescrita então se tem a certeza de que a dívida está prescrita terá que apresentar oposição dentro deste prazo de 15 dias alegando a prescrição da dívida se não o fizer corre o risco de ser aposta Portanto, aquela fórmula executória, transformando portanto, um simples requerimento num título executivo e a partir daí o seu criador, que é esta empresa de telecomunicações, poderá ir às contas bancárias, penhorar aquele valor, cobrar e fazer-se pagar com as dívidas que irão Resultar também desse, desse processo A taxa de justiça Vai ser condenado a pagar a taxa de justiça Eventualmente os honorários Dos mandatários Ou do mandatário da exequente Enfim É uma situação que tem que ser Evitada porque De uma dívida de cerca de 200, 300 euros Pode resultar o pagamento Do dobro ou do triplo Dessa quantia ou seja, o que é fundamental é responder. Responder, apresentar a oposição. Constituir advogado, porque estas matérias jurídicas são, têm alguma complexidade. Sobretudo na prática, não é? Na prática forense. Portanto, nestes casos, ou vai a Segurança Social, né? agora com a situação da pandemia, não tem que se deslocar. O que é que faz? Vai à internet, imprime o requerimento do apoio judiciário não é se não tiver é, condições financeiras. financeiras exato preenche esse formulário a é, proteção jurídica de pessoa singular preenche o formulário, é muito fácil de preencher e vai pôr uma cruzinha consoante a sua situação se pretende constituição de patrono portanto de advogado que o vai representar naquele processo Então vai pôr uma cruzinha Se quer Dispensa do pagamento da taxa de justiça E mais encargos do processo Dispensa total Por exemplo, põe também uma cruzinha E depois de fazer isso registra a carta para a segurança social Faz uma cópia Desse requerimento e do registro Para a segurança social Envia para o balcão de injunções E fica suspenso O andamento do processo até ser constituído um mandatário nomeado não é constituído, nomeado pela segurança social, o patrono que vai entrar em contato com o requerente, se for concedido apoio judiciário, obviamente vai entrar em contato com o requerente para explicar aquela situação e será então esse advogado nomeado pela segurança social chamado pela ordem dos advogados a pedido da segurança social que irá apresentar a oposição. Se for indiferido o requerimento, então ele próprio, ou através do advogado, ainda dentro do prazo, tem que apresentar a oposição. Porque a oposição, o prazo de 15 dias, fica suspenso a contar do dia em que enviou o requerimento para a Segurança Social a pedir a nomeação da advogado ou a pedir apoio judiciário. E a prova é o registro. Portanto, essa carta obrigatoriamente tem que ser registada.
0: Houve aqui uma questão que ficou aqui meio pendente. Uh, o que é que lhe parece com este prazo 25 de nove de 2017 uh, prescreveu ou não a dívida? Estamos Portanto, a falar de dois anos são... e meio.
1: Sim, para escrever no prazo de dois anos. Dois exige. anos. Isso, ou seja, estará prescrita é... em, é... em
0: princípio, este nosso ouvinte tinha razão.
1: Poderá ter razão. Mas se deixou passar o prazo de 15 dias. Para invocar a prescrição Vai ter que pagar É a 15
0: dias úteis ou não?
1: Não, são corridos, corridos. Então já passaram Não, não é sabemos que... quando é que ele ah, foi citado outro... sim, Não sim, sabemos sim, sim, quando é que ele foi citado Pelo Balcão Nacional de Injunções uh -huh.
0: Muito bem, está respondida a dúvida do ouvinte Manuel Tavares Brito, um dos vários que nos, tem, que nos enviou esta semana uh, dúvidas para o uh, consultório jurídico através da internet. Já sabem, o endereço é consultoriojuridico@rtp.pt. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Vamos agora conversar com os ouvintes da IRDP África que nos telefonam também e que eh, tentam colocar desta forma os seus, as suas dúvidas de matéria eh, jurídica. Vamos começar por falar hoje eh, com o ouvinte Dada Mané que está em linha nesta emissão da tarde. Bem-vindo.
4: Boa tarde. Boa tarde. Está a ouvir-nos onde? Eu estou aqui no, no Monte Abrão. No
0: Monte Abrão, na área da Grande Lisboa. Quer contar-nos então qual é a sua dúvida?
4: Olha, minha dúvida, minha dúvida não tem, dúvida não tem. Eu quero perguntar, eu quero que o doutor me ajude como é que eu posso fazer uma queixa de uma empresa, por favor.
0: Quer apresentar uma queixa contra uma empresa?
4: Sim.
0: E genericamente? É isso? Sim. Quais Sim. são os termos jurídicos em que o pode fazer? Em termos legais Sim. em que o pode fazer? Sim. Sim. O que é que está em causa? Quer contar-nos minimamente?
4: Sim, o que está em causa é que eu estou numa cadeira gerada e cada vez que eu estou na paragem de caminhoneta e para a caminhoneta vou lá falar com o senhor favor que eu ajude a entrar. E ele simplesmente rejeita a ajuda e fecha a caminhoneta e foi embora e me deixa lá. E já aconteceu três vezes. A primeira vez que aconteceu e eu fui à polícia e a polícia me disse o senhor estava lá como atendeu um senhor e ele me disse olha senhor, eu não posso fazer nada porque não é um ato de crime. O que eu posso te aconselhar que o senhor pode ir lá na empresa dele e fazer cashback. E eu fui à empresa e fiz a queixa e, e, e fui-me embora. Voltou a acontecer outra vez. A segunda vez, até houve um pequena uh, confusão entre eu e, e, e a motorista, e ela rejeitou outra vez e foi embora. E eu, eu, eu entrei, com a matrícula, o número de caminhonetes e voltei à empresa. Fui lá fazer queixa. Já três vezes estou lá ir a fazer queixa. E anteontem. E eu estou lá outra vez na paragem à espera da caminhoneta caminhonete, o senhor chegou, por um pouco e ele não me deixou, fui uma senhora que estava dentro da caminhoneta e ofereceu, me deixou, para vir me ajudar a entrar na caminhonete. eu como já estou cansado de ir lá na empresa e estou a ver que a empresa já não pode me ajudar, eu posso saber como é que eu posso fazer a queixa contra a empresa que, que tem, tem
0: tratado como. muito mal exatamente sim Sim. Olha, vamos, ouvinte, senhor ouvinte Dada Mané, vamos tentar eh, pedir aqui a opinião do eh, Dr. Adriano Malalani e ver o que é que, que opinião ele tem sobre o assunto. Obrigado por ter ligado.
4: Obrigado, obrigado.
0: se queres pegar neste caso e tentarmos aqui dar uma ajuda ao nosso ouvinte, é preciso ter azar. É preciso... Ou, ou um azar nunca vem só, não é?
1: Exatamente, exatamente. É difícil mesmo Uh, aceitar que possa estar a acontecer uma situação destas, não é? É, é mesmo difícil aceitar que no Estado direito e com tantas leis que nós temos em Portugal em que pretendem proteger pessoas na condição do nosso ouvinte dada mané pessoas portadoras de deficiência têm uma proteção especial que isso possa estar a acontecer é que vai para além do motorista que a primeira pessoa que devia ter consciência de que não pode ter este tipo de comportamento, mas vai muito para além do motorista, uma vez que a própria empresa que presta este serviço de transporte, ao que parece, faz ouvidos de mercador às queixas deste nosso ouvinte, não é que é, que é cliente desta empresa, porque seguramente paga o seu título, não é para ser transportado em condições de segurança. É uma pessoa que devia eh, merecer uma atenção especial. Ora bem, há várias entidades às um, uh, quais poderá recorrer para apresentar a sua queixa. Há uma Comissão contra a Discriminação em Portugal. E julgo que será o organismo que, de forma muito mais célere, irá tomar conta desta situação. É importante ter testemunhas, porque hoje em dia nós sabemos como é que estas matérias funcionam. Se a pessoa não tiver testemunha, dificilmente poderá provar que estas situações ocorreram. Não basta, digamos assim, a palavra do nosso ouvinte. Nós não temos dúvida de que isto aconteceu, mas nós não somos os julgadores. O organismo que tem que julgar, tem que julgar com imparcialidade e com base na prova... E o senhor Dada Mané Tem que Procurar pessoas Que também Usam mesmo o mesmo transporte Aquela hora E se voltar a acontecer Pedir a essas pessoas Para cederem os seus dados A sua morada O seu nome completo Para servir de testemunho Mas também pode apresentar a Queixa crime sim senhora ao crime de discriminação. Este senhor está a ser discriminado em função da sua deficiência.
0: E neste caso é em relação ao motorista ou à empresa? Ambos. Ambos. Está esclarecida aqui a questão levantada pela, pelo ouvinte Dada Mané na edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Estamos a conversar com os ouvintes. Chamo à antena agora, Jordan Vitor. Bem-vindo. Olá, sim. Boa tarde. Hora viva. Está ligado nos de onde? Eu estou a falar a partir
5: do Pinhal Novo.
0: Pinhal Novo, margem sul do Tejo. Quer contar-nos a sua história?
5: Sim. Primeiro para dizer obrigado pela oportunidade que me é cedida. Tenho duas questões. A primeira questão é a seguinte. Eu tenho uma casa já alugada desde maio do ano corrente e pedi à senhorinha para ah, então legalizar o contrato e ela não concordou e disse que se tiver que legalizar o contrato eu tenho que pagar os custos. Então eu perguntei a ela quanto, quanto é que seria e ela disse-me que são 27 27% do valor, então gostaria de saber se isto é correto ou não. A segunda questão e a última, é no mês de janeiro deste ano, eu solicitei a legalização através do meu filho que nasceu aqui, eu e a esposa ainda não somos legais, ou seja, não, não temos residência. Mas as pessoas disseram-me que era possível mesmo assim para levar o filho. Então, eu fiz o pedido, o César concordou e estava tudo agendado para tratar da residência no dia 24 de julho deste ano.
0: Olha, diga-me só uma coisa. Que idade é que tem o seu filho? O
5: meu filho tem, vai fazer já o próximo mês de novembro dois anos. Então, quando eu estava à espera do prazo, penso que foi um mês antes, eh, ligaram-me dizendo que já não poderia, porque houve uma lei do mês de março, penso eu, que diz que o filho tinha que ter três anos. Então, a minha questão é: se eu já tinha sido aceito para legalizar, uma vez que o CEF já me tinha marcado o prazo e eu tenho inclusive este documento, isto era para ser em Cascais. Então, isso pressupõe dizer que eu estava na lei antiga. Será que o SEF não devia ter me dado a oportunidade, uma vez que eu já tinha o prazo marcado? E a outra questão é que eu, como trabalho, já tinha feito a marcação de interesse em maio de 2019. Então, eu esperava que, pelo menos, o SEF me dava a oportunidade naquele mesmo prazo que eu tinha para fazer, ou para legalizar-me através do filho, para que eu, então, pelo menos, fizesse tratasse da residência através do contrato de trabalho e isso não aconteceu então gostaria de saber se, o que é que eu devo fazer
0: vamos, é por, parte, é, vamos, vamos por partes temos aqui dois, dois casos que são diárias completamente diferentes no primeiro caso falou aqui eh, de um valor eh, de, eh, nesse caso de eh, 27% em relação ao valor, ao valor a pagar eh, qual é o valor que estava em casa?
5: Eu pago o uh, arrendamento, pago 350 euro.
0: E nesse caso, o, o, o valor que estaria aqui em causa seria 27% desse valor?
5: Sim, eu tenho que é pagar. Se é legal
0: pedir uma porcentagem do valor?
5: Sim, segundo a senhorinha, eu é que tenho que pagar mais de 27% se tiver que legalizar o contrato.
0: Muito bem, já vamos responder também à sua questão. Muito obrigado por ter ligado. Obrigado. Doutor, vamos a isso. Duas dúvidas diárias completamente diferenciadas. Uma delas tem a ver com o tema do dia, a outra é uma dúvida habitual aqui no consultório.
2: Ô oh, Nuno,
1: esta questão dos arrendamentos é uma questão muito séria neste país. Eu penso que na área dos contratos, a área dos contratos de arrendamento deve ser aquela em que há maior fuga ao fisco por parte das pessoas que estão obrigadas a pagar o imposto pelo rendimento que oferem. Portanto, não, eu, isto lesa-nos a
0: todos nós. Eu vou um bocadinho mais longe. Há poucos dias foi feita uma, foi feita uma reportagem em Lisboa e no Porto com pessoas que alugam os quartos aos estudantes e não havia um caso em que houvesse houve a legalização a do, do contrato. Exatamente. E diziam claramente uh, Se quiser uh, um recibo Desse pagamento terá que pagar mais
1: Manifestamente é um caso, é um ilegal que está aqui em causa. Manifestamente ilegal Este senhor O nosso ouvinte Jordan Vitor Tem o direito De todos os meses receber Um recibo Do valor que está a pagar Que são 350 euros e o senhorio não pode aumentar nem um cêntimo no valor da renda que foi fixado. Porque? Porque os 350 euros são o rendimento que o senhorio ofere pela cedência do imóvel para habitação do seu inquilino. Sendo um rendimento, está sujeito à tributação Nesta percentagem de 27%. Portanto, não é um inquilino que paga o imposto do rendimento que é
0: oferido pelo seu senhorio. É o inverso. E, Mas, pode haver aqui uma questão: que é, é quando iniciaram este contrato, nem que tenha sido verbal, é um contrato. É, sem dúvida. É sempre um, um, contrato, um contrato. Um contrato pode ter ficado estabelecido entre as partes. Que o valor eram os tais 350 euros. Sim. E agora, um ano depois, ou dois anos depois, o Incline vem pedir, agora que era um recibo. Pode pedir em qualquer circunstância? Pode pedir não só o recibo, a partir. É um
2: <risos> como
1: os recibos anteriores. Tem direito, pode apresentar uma queixa à inspeção tributária e esse senhor vai ser obrigado a declarar. Sim já vai ter que alterar as declarações do IRS que apresentou desde que começou a arrendar este imóvel dos últimos 5 anos em que tem que declarar as finanças que oferiu um rendimento correspondente a 350 euros vezes 12 meses portanto é muito dinheiro que ele recebeu e este valor resultante Portanto, deste, destes pagamentos mensais que ela ofereceu, vai ser sujeito à tributação de 27%. Dinheiro é esse que tem que entregar as finanças. É por isso que ele está a falar
0: em
1: 27%. Exatamente. Só que quem tem que pagar os 27% na OE, eu inclino, é o inclino eu, senhorio. E não adianta vi dizer que ah, são 350 sem recibo. Isso não existe. Isso é ilegal. Isso é ilegal. São 350 o valor da renda incluindo o recibo, porque o recibo é obrigatório, não pode fazer um valor, a renda é só uma, não há renda com e renda sem recibo, a renda é esta. Os aumentos são em função da portaria, não é que é publicada todos os anos, portanto não pode a partir de agora ir aumentar o valor da renda acrescentando os 27%, é manifestamente ilegal. Nos... O nosso que continua a pagar 350 euros de renda. Se houver um aumento, é aumento legal. Há uma portaria em YouTube todos os anos que é publicado em que é fixado o valor dos aumentos de renda. Esta renda, em função do aumento legal, nunca poderá ir, por hipótese, aos 350, 60, sequer. Poderá aumentar 3, 4, 5 euros o máximo, em função do valor.
0: Havia uma outra parte da questão levantada pelo, pelo nosso ouvinte ainda temos aqui mais um ouvinte para, para ouvir antes do Fecho da Emissão vamos tentar ser Sim, rápido.
1: muito rápido. Esta questão já foi abordada aqui das crianças nascidas em Portugal têm direito à autorização de residência ponto. Não aqui idades. Aliás o governo confrontado há dois meses com esta situação e nós falamos aqui na rádio porque saiu na primeira página do jornal público o ministro da administração interna disse imediatamente que ia dar instruções ao SEF para serem atribuídas autorizações de residência às crianças nascidas em Portugal e, consequentemente, aos pais dessas mesmas crianças, independentemente da idade. Portanto, não é certo que tenha havido uma lei. Não foi aprovada nenhuma lei que tenha vindo a alterar qualquer coisa aqui em relação a esta questão. E, finalmente, não sou também, Fez a manifestação de interesse, mas fica prejudicada a manifestação de interesse porque ele tem direito à autorização de residência pelo filho. O filho tem que ter, e no mesmo ato em que o filho obtém, também os pais obtêm.
0: Vamos a uma última uh, questão. Vamos de novo ao telefone. Sr. António Francisco, boa tarde.
4: Sim, boa tarde. É assim, muito é,
0: rapidamente, não temos sim, muito eu tempo. Tenho, eu
4: tenho 5 anos de, de residência, ligar cá em Portugal e gostaria de fazer a próxima renovação e gostaria de saber se é antes de um mês dois ou, ou três meses e outra questão em causa se depois de cinco anos eh, a próxima renovação eh, me será atribuída a, a, a outras tendências permanente
0: Vamos tentar responder rapidamente Obrigado por ter ligado
1: Sim, é aconselhável fazer o agendamento para a renovação da autorização de residência com pelo menos três meses de antecedência. Quanto ao facto de já ser residente legal há cinco anos, de facto na próxima renovação terá direito à autorização de residência permanente válida por cinco anos.
0: Isto está respondida a dúvida do ouvinte António Francisco, mais um que nos ligou para o consultório jurídico desta semana. Completa também esta edição semanal de encontros com os ouvintes em que tentamos responder às dúvidas jurídicas. Voltamos a regressar eh, na próxima semana, sempre ao sábado, às, eh, ao meio-dia, hora de Lisboa.